0: De patch tech. Alors pour nous, chez Trench Tech, l'esprit critique, c'est important. Et on sait aussi qu'il faut s'en méfier, car en matière de critique, euh, bref, celle de la tech est non seulement à la mode, mais en plus dictée par des intérêts parfois contraires. Et aujourd'hui, avec toi Fabienne, on revient aux origines du phénomène.
1: En 1990, les débuts d'Internet. Et en 1997, le premier réseau social que tout le monde a oublié, 6 6degrees.com. Facebook, qui atteint le Graal en 2008, est devenue la plateforme dominante des médias sociaux avec plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels, atteignant les 3 milliards aujourd'hui. À l'origine, ces plateformes étaient relativement inoffensives et permettaient aux internautes de créer des pages sur lesquelles publier des photos, des informations familiales et, au fil du temps, un partage de détails plus intimes pour se mettre en scène. Or, il est aujourd'hui clair que notre naïveté a été prise au piège et fait le jeu du mépris du bien commun et de toute régulation. Les intérêts des plateformes commerciaux sont toutes légitimes, passant bien au-delà.
0: Tu évoquais la graine plantée par 6 et en effet, comment la machine s'est-elle emballée
1: L'amorce s'est faite par la publicité. Au fil de sa croissance, Google a pu évaluer le contenu d'une page et la manière dont les utilisateurs interagissent avec elle. Cette publicité par ciblage de centres d'intérêt générait en 2004 un chiffre d'affaires quotidien de 1 million de dollars chiffre qui a été multiplié par plus de 25 en 2010, porté par l'abondance des données récoltées à grande échelle dans l'objectif de produire des annonces en ligne les plus pertinentes. Alors, la deuxième étape, c'est la détection de nos engagements par les likes de tel contenu, les clics sur telle ou telle publicité, pour opérer la prédiction des comportements. Car servir les besoins réels des consommateurs a moins de valeur est moins lucratif pour ces entreprises que vendre des prédictions sur nos agissements en ligne.
0: Ah, je te vois arriver. Là, tu vas nous parler du grand concept de capitalisme de surveillance.
1: Ah, tu m'as vu arriver, et eh oui alors, je vais vous parler de Shoshana Zuboff, universitaire et sociologue américaine qui est venue théoriser le concept de capitalisme de surveillance. Par le visionnage des documentaires américains comme Hold Up sur nos data" ou Derrière nos écrans de fumée, dans lesquels les plateformes dévoilent les dessous de leur design, nous avons été informés puis convaincus que c'était le cas. Selon ces documentaires, l'expérience humaine est utilisée à des fins économiques. Mais ensuite, cette influence peut potentiellement se transformer en un contrôle sur nos choix politiques comme nous l'avons découvert par exemple avec l'affaire Cambridge Analytica. Les allégations de Shoshana Zuboff convergent sur ces réflexions et invitent à une prise de conscience collective en arguant que 2 milliards de personnes auront des pensées qu'elles n'avaient pas l'intention d'avoir. Toutes ces assertions nous régalent de science-fiction dystopique, mais pour certaines, il y a très peu de preuves. De son côté, le sociologue Sébastien Broche, lui, reproche à Shoshana Zuboff de ne jamais évaluer les faits qui vont à l'encontre de ses déclarations et qu'elle s'en tient à des préconisations générales en matière de lutte contre la surveillance en oubliant d'inscrire ce capitalisme dans une histoire plus large. Quant à Tristan Harris, qui témoigne aussi dans le fameux documentaire « Derrière nos écrans de fumée », il rallie cette prise de parole alarmante en affirmant que les concepteurs de médias sociaux peuvent aller jusqu'à nous forcer à avoir des pensées indésirables. Rappelons que Tristan Harris est titulaire d'un diplôme en informatique de Stanford et a travaillé chez Google, mais il n'a aucune formation en sciences humaines et sciences sociales de la technologie, ce qui aurait pu lui apporter une prise de recul appréciable. Ses thèses sont d'ailleurs contestées.
0: Mais alors, quel crédit donner aux informations auxquelles nous sommes exposés Est-ce que le prestige du producteur de l'information peut être gage de fiabilité
1: Prenons un exemple moins virtuel mais parlant. En 2017, le cabinet McKinsey affirmait que 60% des professions auraient un tiers de leurs activités automatisées par l'intelligence artificielle d'ici 2030, contraignant entre 400 et 800 millions de travailleurs à chercher un autre emploi. McKinsey vend des services de conseil aux entreprises. Par conséquent, la firme a tout intérêt à ce que les dirigeants accréditent l'information qu'ils seront confrontés à un environnement transformé, injectant ainsi de l'inquiétude auprès des décideurs pour générer des commandes d'études et des analyses stratégiques. D'ailleurs, en quête d'éléments de preuve de ces chiffres de 2017, je trouve ceci. Toujours selon McKinsey, mais en juin 2020, soit trois ans plus tard, environ 22% des emplois en Europe pourraient être automatisés d'ici 2030. Leur prédiction de taux d'automatisation des emplois est passée de 60% à 22%.
0: Oh là là, ça se complique. Mais alors qui croire À quel sein se vouer
1: Ce que j'avance ici, tout comme vous le propose ce podcast TrenchTech, est d'interroger et de multiplier les sources contradictoires ou concordantes en matière de technologie pour approcher d'une certaine objectivité. À partir d'un fait, nous pouvons produire deux types de narration. L'une orientée communication, avec plus ou moins de remaniement, et l'autre informationnel, se déployant dans un esprit d'éveil avec des sources citées recoupées et des expertises en attestant. Finalement, le battage médiatique pro-tech est tout aussi préjudiciable que le battage médiatique anti-tech.